0: Latvijā atklāti vēl 208 Covid-19 gadījumi. Svētdien Latvijā atklāti 92 Covid-19 gadījumi. Aizlītījā dienaktī reģistrēti 215 jauni inficēšanās gadījumi ar Covid-19.
1: Metiķiem vairs nav lūgumu, ir pavēles, kā karā. Tā pēdējās nedēļās pieredzēto raksturo veselības aprūpē strādājošie. Savas ierastās rutīnas vietā viņi saņem komandas strādāt tur, kur akūti trūksta darba roku. Pacientus ievad vienu pēc otra, vēl un vēl, lai tiktu galā ar COVID-19 sērgas skarto pacientu plūsmu. Latvijas slimnīcas pārveido savas nodaļas, bet inficēto skaits turpina augt. Vai veselības aprūpes sistēma spēj tikt galā ar tik milzīgu COVID-19 pacientu pieaugumu, par to raidījumā atvārtie faili nākamajā pusstundā. 1. daļa. Ekskursija
2: Mēs jau saku, man šis gads ir vispār briesmīgs. Man nomira Martā vīrs, un tad mēdzis pie gājušas tepat kapi netā. Mēdzis pie gājušas tiek, kaši tevi mīl, viņa būs pie tevis, bet ne šoreiz.
1: <laughs> Laima Stepiņa daudzus gadus strādāja Natālijas draudziņas vidusskolā Rīgā. Mācīja latviešu valodu. Šogad pirmo gadu ir pensijā. Taču kolēģi skolotāju uzaicināja pievienoties skolotāju dienas svinībām.
2: Jo es jau saku, es esmu tādā meža malaiņā, lauku oh,
1: Sazināmies telefoniski. Laima, joprojām ir Covid-19 pozitīva.
2: Nu, mēs, man tiešām jāsaka, es visu vārdā lūdzu, piedošam, ka mēs kādus esam aplipinājuši, bet mēs neviens nejutāmies neslimi, mēs arī nezinām, kurš no kura, ja.
1: Natālijas Draudziņas vidusskolas skolotāja ekskursija, kura beidzās ar lielu saslimošo skaitu, bija viens no pirmajiem infekcijas masveidu uzliesmojumiem šorudeni. Plašumā Covid-19 uzliesmojums Rīgā, Natālijas Draudziņas vidusskolā un epidemiologas situācija tur atzīst par nopietnu, saslimošas vairāk nekā 60 personas. Laima stāsta, ka autobusa ekskursijā devās 31 pedagogs un šoferis. Mašruts vieda uz maizes māju priekulis novadā. Tad jau no vīrusu inficējās arī maizes mājas divas darbinieces, kuras skolotājus uzņēma. Vai saslima arī šoferis? Laima nezina. Bet tikai daži pedagogi no šī Covid autobusa nesaslima. Tālāk inficētie aplipināja citus skolā, arī skolēnus, kuri vīruso aiznesa uz mājām vecākiem. Kāds ir kopējais ar Natālijas Draudziņas vidusskolas saistīto inficēto skaits? Epidemiologi neņemas spriest, bet zināms, kas saslima 148 skolas darbinieki un skolēni. Lūk tāds domino efekts – par vienu laima atvieglotu uz elpo.
2: Es god, god, mēs nevienu, mēs nevienu
1: Kad skolā parādījās pirmie saslimušie, sākās izmeklēšana un pie laimas atbrauca testa veicēji. Rezultāts bija pozitīvs. Pašai slimība attīstījās pakāpeniski. Sākumā viss bija viegli, vispirms parādījās temperatūra – 37,5 grādi, neliels klēpus, vienu nakti piezagās stipra skaulu un muskuļu sāpes. Temperatūra kāpa un krita. Viņu visu laiku uzpasēja ātrie, deva padomus. Zvanīja slimību profilakses un kontroles centra pārstāvi.
2: Un meiteni man saka, ka es neesmu Mārsa, bet man liekas, viņš jābrauc uz slimnīcu. Jā. Es nebiju atstāt nevienu brīdi nu tāda pameste, jā, bet nu, es esmu vienu, man pašai ir jāizlēm. Un nu, man jāsaka, visiem par brīdēm es par, gandrīz par vēlu izlēmu, brau.
1: Ātrās neatliekamās palīdzības mediķi secināja, ka Laimai ir plaušu karsonis. Viņu aizved uz infektoloģijas centru Rīgā. Nespēks todien bijis tāds, ka Laima nespēja paiet – Mediķu mašīnā teju ienasta, bet līdz palātā aizvesta ratiņkrēslā. Smējas tā kļuvusi par televīzijas zvaigzni, jo brīdi, kad viņa vēstos uz palātu, nofilmējušas televīzijas kameras. Bezspēkā pat nepasveicināja palātā jau gulošo sievieti, tikai vēlāk saprata, ka tā ir skolas kolēģe. Slimnīcā nonāca vēl trīs skolotājas kolēģis. Laimu ārstēja ar antibiotikām un visu laiku deva skābekli, jo tas asinīs kritās. Viņa bija nodeļas palātā, kurās skābeklis nāca no vada – uzliec masku un elpo. 30 minūtes elpo, tad atpūda. Citiem palātā pie gultas skābekļa vada nebija, to atnesa balonos. Mediķi visu laiku uzmanīja, vai slimnieki elpo skābekli. Laime jūta arī ārstu bažas.
2: Ne tikai to savu darbu, nu, nu, ārstēšanu, bet to attieksmi, to... Tās baiļas skatienas mums, kādas mēs esam no rīta, un mēs sakam ir labāk, tad viņas, tad viņas sāk smaidīt. Tad viņas pamazām sāk ar mums jau jokoties. Nemitīga uzraudība, es kāpēc kāpēc kāpēc, vai neāpēc, es saproties, kāpēc jums ir dzīvības seleksijas.
1: Ārste vēlāk teikusi, cik labi, ka viņas nodaļā visi veseļojas labi. Par spīti Ārstu uztraukumam, laima domā, ka slimnīca bija sagatavojusies lieliem pacientu pieplūdumam. Infektoloģijas centrs ir viena no slimnīcām, kas pārvērsta tikai par Covid-19 slimnīcu. Rīgā otrs tāds ir tuberkulozes un plaušu slimību centrs. Laima atceras, ka palātas bijušas pilnas. Citus slimniekus gad viņa nesatika.
2: Bija pilnīgi sistēma tāda, Jā. Un tad parādās un noklaicās pazūdies, un tad visi tā kā skudriņas pazūd no tā koridora, lai nu, pilnīgā izolācijā nesīk tur dzirdējā, veču šo balsu tur uz ņēmās.
1: Blakus palātā ārstējušies Rīgas dināmo sportisti. Mediķi un personāls palātā nāca kafandros. Pacientas savu ārstu sejas nemaz nav redzējušas. Atpazina tikai pēc balss un acīm. Laima pārliecinājusies, ka mediķu darbs Covid-19 laikā pat tiešām ir ārkārtīgi grūts – brilles svīsti ciet, dubulti cimdi, speciāli zābaki, priekšauts. Ja veica kādu manipulāciju, tad arī pacientiem bija jāvelk sejas maska, kuru katru dienu izsniedza jaunu. Kopumā Laimas Limnīcā nogulēja 12 dienas. Ārstējušanās kursas bija beidzies, tomēr viņu status aizvien bija COVID-19 pozitīva. Mediķi ļāva doties mājās un nodeva ģimenes ārstu uzraudzībā. Mājās iecavā viņu nogādāja ar speciālu transportu, kuru organizēja pašvaldība. Rīdzinie, kus mājās nogādās slimnīcas transports, par visu ir padomāts, laima saka. Bet vai tā tiešām ir? Otrā daļa. Karalaukā. Zoom platformā pēc pulkstenes sešiem vakarā sazvanāmies ar infektoloģijas centra ārsti Edīti Kausenieci. Pēc dežūras slimnīcā dakteri vēl ir strādājusi ar studentiem, ir sagurusi. Ikdienā viņa ir ambulancesne slimnīcas ārste, taču oktobra sākumā nozīmēta aizvietot atvaļinājumā aizgājušo kolēģi un kopš tā brīža joprojām strādā Covid-19 slimnīcā, kā dakteri tagad sauc infektoloģijas centru. Neviens nav jautājis vai grib strādāt ar Covid-19 slimniekiem.
3: Viss līdz ir viens vienīgs Covid <laughs> šobrīd.
1: Ir maza daļa tā dēvēto tranzītu pacientu, kuru Covid-19 status vēl nav zināms. Viņus ievieto atsevišķā nodaļā un gaida analīzes. Tomēr lielākā daļa tranzītu pacientu izrādās koronavīrusu pozitīvi. Daļa paliek slimnīcā, daļa dodas ārstēties mājās.
3: Tas vietu skaits jau ļoti, ļoti tuvojās to, mums jau vairs nav kur likt. Un arī nu, tuberkosnes lauša slimību klīnikā, kura arī ir šobrīd otrās stacionās, kas uzņem šādu veidu pacientus arī viņiem jau tas vietu limits ir izsmelts.
1: Vakarā, kad sarunājamies, brīvu vietu infektoloģijas slimnīcā ir maz. Edīte Kausiniece sāka mazāk par desmit.
3: Šos pacientus koridoros neviens liktas netaisās. vismaz pagaidām cerams, ka tam mēs arī nenonāksim. Otrs ir tas, ka, nu, jāņem vērā arī dzimumu sadalījums, jāņem vērā arī tas, kad uh, smaguma pakāpes, jāņem vērā arī to, kad uh, šiem pacientiem ir, nepieciešams, nodrošināt skābeku, kas prasa zināmus drošības pasākumus un arī, nu, tīķi, tehniskie ierobežojumi. Līdz ar to, nu, tas uh, faktiskais gūtu skaits neatbilst reāliem gūtu skaitam. Ja ņem vērā skābi vajadzību pēc skābekļiem, tad tas vietu skaits ir apmēram 83-86, nu ja to neņem vērā, tad tas ir apmēram pa 10 vairāk. Jā, nu kaut kur līdz tām simtam tas aiziet, kas ir tie oficiālie dati, jā, bet nu, īpaši vairāk arī, arī, arī nevar.
1: Salīdzinot ar pavasari, pieaudzis ne tikai saslimušo skaits, bet arī slimnīcā pavadīto dienu skaits. Pašlaik stacionārā nonāk tikai tie, kuru veselības stāvoklis ir patiešām slikts. Un te – covid krīze sāpīgi izgaismo problēmas, kurus medicīna ir izjūtusi gadiem. Problēmas, par kurām ārsti nepagurdami runājuši gan medijos, gan valdības sēdēs. Ja ārste Edīte Kausaniece tagad varētu lūgt valdībai, viņai būtu tikai viena prasība – vairāk ārstu un aprūpes personāla. Mediķi pašlaik strādā uz spēku izsīkuma robežas.
3: Ja būtu tas, ka noteicis rakusi it kā oficiāli, neoficiāli, bet ka uz vienu ārstu slodzu vajadzētu būt 12 pacientiem, nu, redkurā nodeļā šobrīd tas tā ir. Reāli mums tā pacienta noslodza uz vienu ārstu, vēl jau vairāk, ja mēs sākam niansēs runāt par certificētiem ārstiem, Ir lielāka, reizēm tas ir divas reizes lielāka, reizēm tas ir trīs reizes lielāka, reizēm, nu, labi, būs nevis 12, bet būs 14 vai tas būs 16, bet viņi ir lielāka. Vadība ir spiest pārplānot šos cilvēku resursus. Arī manā gadījumā tas ir tā, ka, ja tā bija kā plānot aizvietošanas sakarā ar kolēģis atvaļinājumu, tad tas viss ievilkās drusiņu ilgāk. Tieši šādu iemeslu dēļ no attiecīgi mani kā pilnās lodzē strādājošā ambulatorā aprūpas ārstu, vismaz uz šo laiku es biju pārcāta kā uz stacionāru. Mm. Atiecīgi, tātad veselā pilnās lodzē strādājošā ambulatorā pacienti tika vainu viņu pieraksts atcelts vai viņi tika sadalīti pa citiem kolēģiem no attiecītās protams, pie Vai akal tas, kas jau tāpatās, nu bijis ideāli akā ambulatorā veselības aprūta cieši.
1: Daktere neslēpju vēl kādu faktu – arī mediķi baidās saslimt ar COVID-19, kurai pagaidām nav ne zāļu, ne vakcīnas.
3: Arī medicīnas darbinieki ir tikai cilvēki, arī viņiem ir tieši tā patās bāja, ir, kuri vienkārši atsakās strādāt ar šādu veidu pacientiem.
1: To, ka mediķi pretēji dotajiem zvērestam atsakās no darba ar COVID-19 pozitīviem pacientiem, stāsta arī citās slimnīcās.
4: Nu, protams, kad mums jau arī daži gadiem, kad uzzinu teiksim, personāls, kad ir tāds pacients, pacients no nu, viņi arī baidās, viņi grib paņemt zilās lapas. Nu, tas ir tīri cilvēcīgs saprotams. Cilvēki baidās, ļoti daudz baidās. Arī medicīnas darbinieki ir skaitā. Ir cilvēki tikai.
1: Tā saka Vidzemes slimnīcas ārstnieciskā direktore Inga Ozoliņa. Kamēr ārsti mēģina tikt galā ar COVID-19 pacientiem, kavējas vējas medicīniskā palīdzība citiem. Piemēram, infektoloģijas centra poliklīnikā ārstniecības pakalpojums saņem hroniskie C-hepatīta, HIV un AIDS pacienti. Tie ir cilvēki, kuri nevar palikt bez ambulatorās aprūpes, gluži tāpat kā citu infekcijas slimību pacienti
3: vasaras gaitā un rudens sākumā mēs redzējām to, ka tas ja autu pacientu stāvoklis
1: Vēl pirms koronavīrusa ambulatārā aprūpe Latvijā nebija augstā līmenī. Tagad ārsti baiļojas, ka COVID-19 pieaugošās slodzes dēļ tiks palaistas garām citas slimības.
3: Visdien tieši šī pacientu ambulatorā aprūpe. Uz kāfona kaut kādas slimības, kas būtu bijušas novēršamas. Jā, netiek novērstas. Jā, un tad attiecīgi, nu, tas viss pārvēršas tādā zināmā mērā būtu jāloka. Jā, ka visas šīs slimības, arī onkoloģisko slimību diagnostika, novērošana, atklāšana uz tā visa fona cieši. Jā, nu, visas šīs omas, kas jau tā nav bijušas uzdevuma augstumos uz šī COVID fona, viņas cieši vēl vairāk.
1: Tāpēc kausenieca saka, arī pārējām slimnīcām būs jāiesaistās COVID-19 pacientu ārstēšanā. Ārvalstu pieredze rādot, ka nav jābūt infektologam vai plaušu dakterim, lai ārstētu koronavīrus slimniekus. Reģionu slimnīcu gatavība uzņemt COVID-19 pacientus ir dažāda – Rēzeknis slimnīcas veselības aprūpes vadītāja Inese Drīķa apgalvo, ka pagaidām jaunais vīrus slimnīcas darbu neietekmē. Rēzeknē ir infekcijas slimība nodaļa. Tā var uzņemt maksimums 25 pacientus ar vidēju smagu COVID-19 slimības gaitu, arī dažus smagi slimos. Intervijas dienā slimnīcā ārstējas seši COVID-19 pacienti. Viņi visi ir vidēji smagā stāvoklī.
0: Un citu slimību pacientu un Covid pacientu plūsmas ir nošķirtas. Covid pacienti ārstējas infekciju noduļā, kas ir atsevišķa māja.
1: Uz citām slimnīcām pacienti nav jāsūta, ar visiem tie galā tepat rezeknē.
0: Mēs varēsim uzņemt smagi slimos Covid-19 pacientus, kuriem ir nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija, un šo pacientu skaits ir līdz trījiem pacientiem.
1: Rezeknieši ir atbrīvojuši Veselības ministrijas prasītos 15% gultu, lai varētu uzņemt pacientus no citām slimnīcām. Arī tās rezeknē problēmas nav sagādājis. Vidzemes slimnīcā Valmierā situācija ir saspringtāka. Te var uzņemt 20 Covid-19 pacientus. Principā tās mums
4: visu laiku ir apmēram 90%, līdz 100% pilnas.
1: Saka Inga Ozoliņa no Vidzemes slimnīcas. Te nav speciālas infekcijas nodaļas. Valmierā var ārstēt vidēji smagus Covid-19 pacientus. Vidzemnieki cer, ja slimnīcā ievadīs smagi slimos tādus, kurus jāventilē, tos paņems Rīga.
4: Mums ir problēma tā, ka mums slimnīcā nav tādas infrastruktūras, lai mēs ārstētu šos smagos pacients. Nu, paldies Dievam, mums neviens vēl nav bijis smags, bet nu, ja tādi mums būs un nu, tas mums būs ļoti liels izaicinājums, jo mums nav, nav izolātori reanimācijā, kas, kur būtu šādi pacienti jāliek.
1: Vasarā, kad infekcijas izplatība nebija tik liela, par to tika spriests, taču pārveidot nav tik vienkārši. Reanimācija visu laiku strādā un divos mēnešos nevar uztaisīt remontu un nodaļu pielāgot arī covidniekiem. Tagad darbu organizē tā, ka covid-19 slimniekus pēc nedēļas cenšas izrakstīt un nodota ģimenes ārstu uzraudzībā. Vai pārvest uz zemāku līmeņu slimnīcu, ja tas ir iespējams. Ar dziļu nopūtu Inga Ozoliņa atzīst, ka pagaidām galā tiek un cer, ka sliktāk nepaliks.
4: Ceram, kad ataisīs vaļā Covid nodaļa vēl gulbenē, ļoti ceram, jo tas tomēr vidzemē būtu, jo mēs vidzemē esam vienīgie, kas ārstē reģionālās slimnīcas vienīgā.
1: Taču šīs plāns pagaidām nav skaidrs. Vēl viena problēma, kas reģionu slimnīcām sagādā raizes, ir ilgais laiks, kamēr tiek pie Covid testu rezultātiem. Visus pacientus, kurus atvedu slimnīcu, sākumā ievieto tā dāvētajā trānzīto nodaļā. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks slimnīcā nokļuvis COVID-19 vai cita iemesla dēļ, koronavīrusu tests jāveic visiem. Turpina Vidzemes slimnīcas pārstāve Inga Ozoliņa.
4: No nu šī nodaļas totems arī mums ir diezgan papilnu, jo pestus uz vietas nekur reģionā netais, skaitā arī Vidzemes slimnīcā netais, katri pacienta tests mums ir jāved uz Rīgu. Un, un jāgaida atbildes, kamēr šo testu veic. Atbildi Rīgā. Nu, mēs tagad veģām trīsveiz dienā testus. Tas nozīmē, kad pacients principā šajā tranzīta nodaļā bieži vien uzturās par dienakti. Tā situācija, protams, nav normāla. Būtu jābūt tiešām ātri dabonam atbildi un liekam tālāk uz nodaļu.
1: No reizeknes uz Rīgu analīzes veda reizes dienā. Arī reizeknē rezultātu gaida diennakti
0: kas ir nedaudz par ilgu.
1: Piekrīt Inese Driče no Rezeknes slimnīcas.
0: Un šo jautājumu mēs esam arī lūguši arī sināt veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta līmenī, lai pēc iespējas īsākā laikā mēs uzzinātu atbildi un varētu attiecīgi rīkoties pacientu pārvedot vainu uz infekciju slimību nodaļu, vainu uz kādu citu stacionāra nodaļu. Pašlaik mēs esam arī pārorganizējuši darbu slimnīcā, un mums ir izveidotas tranzīte nodeļas, veselas dīves, kuras ir sadalītas profilos. Viena ir ķirūģiskā profila, otra ir internā profila. Šajās nodaļās ir atsevišķi postiņi personāla un šajās nodeļās pacients uzturas tik ilgi, kamēr tiek saņemta viņa Covid atbilde. Un, attiecīgi, tad, tad tikai pacients tiek pārvizīts uz viņa piedarošo nodaļu.
1: Infektoloģijas centra ārste Edīta Kausaniece bažījas, ka analīzes ilgi jāgaida arī cilvēkiem, kuriem ir COVID-19 simptomi, bet viņi vēl nav slimnīcā.
3: Pacienti ar simptomiem gaida analīze COVID nedēļu. Tātad jau paiet nedēļu, kamēr pacients sagaida, kad viņš varēs nodot šo analīzi, kad viņam atbrauks uz mājām uztaisīt.
1: Pēc ārstis domām, tas ir iemesls, kāpēc pēc aug pacientu skaits ar smagu slimības gaitu.
3: Nākamais ir tas, ka pietiekam bieži nu, šādi cilvēki, kur it kā netiek pieskaitīti pie epidemioloģiski bīstamās grupas, arī viņu ģimenes ārsti netic to, ka viņiem varētu būt šī covid infekcija. Piemēram, apstāstot situāciju, nu, ir kundze gados, viņa pati ārā no mājas neiet, Jā, pie viņas tikai nāk sociālais darbinieks tik un tik reizes nedēļā. Kur tā viņa COVID dabūs? Diemžēl mūsu pieredze jau un pēc sarunām ar pacientiem liecina to, ka cilvēkam nav jāiziet no mājas, lai dabūtu COVID. Ja viņam ir jebkāds kontakts ar ārpasauli, katver šīs pats sociālais darbinieks, kurš arī var būt asimptomātiski šīs infekcijas nēsātājs ar to arī pietiek, lai cilvēks tiktu pie Covid infekcijas. Un arī šajā gadījumā tieši tā tas arī izrādījās, ka arī šī kundze, kura no mājas ārpus neiet un kurā ir tipiska neimonija aina, ir Covid pozitīva.
1: Cilvēki pie ārsta arī vēršas novēloti.
3: Tiešām arvien vairāk tiešām tie, kas mums nonāk līdz mums, līdz stacionāram, Ļoti reti, kurš ir bez plaušu bojā, ļoti reti, kurš būs ar vienpusē plaušu kars, un lielākoties ir apusējis plaušu karsonus. vainu, vainu, tas ir viens, tas, ka sasniegts šīs riska grupas, kas ir pakļauts riskam milimot smagāk potras, tas, kad pati infekcija kļūst nešpatnāk.
1: Arī reizeknes un vidzemes slimnīcās novērotas, ka ārstēšanās kļuvus ilgāka. Vidēji tās ir trīs nedēļas. Tomēr ne visiem pieredze slimnīcās bijusi laba. Trešā daļa. Vai pacientus šķiro?
5: Par māsu jau Ventspilī pēdējās dienās jau gāja runa par to, kad stāvoklis ir smags. Un tad man liekas uzreiz rodās jautājumi – Kāpēc ārsts nerīkojās ātrāk? Un, kad es viņam uzdevu šādu jautājumu, es atbildu saņēmu sekojoši, kad viņi jau tā pusi diena esot cīnījušies, lai Rīga ņemtu māsu pretī.
1: Tas ir fragments no Latvijas televīzijas filmas Covid-19 pozitīvs. Kalvis Liepa filmā stāsta, ka nesaprot, kāpēc viņa māsa stāvoklim pasliktinoties, no Ventspils slimnīcas nav pārvesti uz Rīgu. Lienai Liepai bija tikai 34 gadi, viņa slimnīcā nomira. Ģimene pandēmijā zaudēja arī tēvu, Imantu Liepu. Arī tēva dzīvība izdzisa Ventspils slimnīcā.
5: Atbildē bija sakojoši, arī precīzi neatkārtoši, Nu, sanāk tā, ka tētim 70 gadi, hroniskas slimības, viņš jau ir norakstīts. Cīnīsies pa jaunajiem, slimīcās nesot vietas, nu, atkal caur puķiem, seciniet pati. Nu, tēvs jau ir norakstīts, lai viņš tur pavada savas pēdējās dienas, stundas vai minūtes, vai nezin kā, ja, un seciniet pati.
1: Tēvs bija sudzējies, ka viņam izkrītis kateters un zāles tajā gultā, bet neviens par to neparūpējās. Ziemeļkurzēmas reģionālās slimnīcas pilī pārstāve Viola Grīnvalde saka, konkrēto gadījumu komentēt nedrīkst. Nu, ievērojot
0: pacientu tiesību likumu, mēs nedrīkstam komentēt par konkrēto gadījumu. Vienīgais, ko mēs varam piedāvāt, ir intervija par vadlīnijām un tas arī viss. Bet par konkrēto gadījumu, par veselības aprūpas sniegtajiem pacientiem, tur mēs nekomentēsim.
1: Raidījumam atvērtie faili, zināms vismaz vēl viens gadījums, kas raisa šaubas vai slimnīcā ir sniegta adekvāta palīdzība. Rudens sākumā, kad infekcijas uzliesmojumu vēl nemaz nebija, kādu Covid-19 pacientu, vīru pensijas gados, Daugavpils slimnīcā apskatīja un palaid mājām, pamatojums nēsot simptomu. Pārvests mājās vīrs tajā pašā dienā nomira. Tuvinieki ierakstā par savu pieredzi stāstīt nevēlējās. Sāpes vēl ir pārāk lielas. Par to, vai reģionu slimnīcas tiks galā ar smagiem slimniekiem, bāžas ir arī Latvijas infektoloģijas centra ārstei Edītai bet skaidrs arī, ka galvas pilsētas slimnīcas frontes līniju ilgi nenoturēs. Covid-19 pacientu ārstēšanai vajadzīgs liels skābekļa daudzums, bet Latvijas slimnīcu infrastruktūra tik lielam patēriņam nav piemērota.
3: Kaut kādā brīdī varētu ieslēgties arī problēmas, varbūt nu, pagaidām. pagaidām mēs vēl kaut kā iztiekam, lai nodrošinātu šo skābekļu terapiju. Tas pat nav standarta intensīvās terapijas līmenis, tas ir kaut kas pavisam cits. Tie ir lieli daudz un liels kulsmes, kas rāda šos tehnisko zielu
1: Komentēja daktere Kauseniece. Latvijas slimnīcas normālā kārtībā var uzņemt 250 Covid-19 pacientus. Slimnieku skaitām strauji augot, pašlaik nolēmts slimnīcas pārprofilēt un gultas vietu skaitu palielināt par 300. Šī ieraksta tapšanas laikā Latvijā ir stacionēti 309 Covid-19 pacienti. 15 ir smagā stāvoklī un viņiem nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija. Oktobra vidū medijos parādījās ziņa, ja X stundā pienāks brīdis, ka mākslīgo plaušu ventilatoru visiem nepietiek, pacientus šķiros. Un jau pavasarī arī Latvijā tika izstrādāts plāns, kā šķirot pacientus, ja mākslīgo plaušu ventilatoru visiem nepietiek. Priekšroka būs tiem,
5: kuriem gaidāma labāka dzīves kvalitāte pēc ārsteišanas.
1: Latvijas ārstu biedrības paspārnē tapušās rekomendācijas vieni uzņēmuši kā loģiskas, citi uzskata par nētiskām. Pacientus dalīs četrās grupās. Tiem, kuriem prognozē augstu mirstības iespējamību, mākslīgo ventilēšanu nesāks, bet nodrošinās paliatīvo aprūpi. Otrajā grupā būs pacienti ar vienu organu mazspēju. Viņiem nodrošinās maksimāli pieejamo ārstēšanu, jo viņu izveseļošanos prognozē kā augstu. Trešā grupa būs pacienti, kuru stāvoklis nav tik smags. Viņiem intensīvo terapiju un pieslēgšanu mākslīgajai plaušai nodrošinās tad, ja nebūs pretendentu no otrās grupas. Visbeidzot, pēdējā pacientu grupa būs tie, kuriem slimības gaita nav tik smaga un specifiskā ārstēšana nav nepieciešama. Par laimi no X stundas esam tālu. Latvijā ir vairāk nekā 500 mākslīgās plaušu ventilācijas apparātu un pašlaik izmanto tikai nelielu daļu. Slimnīcās stāsta, ka ar X stundas plānu tās nav iepazīstinātas.
0: Uz doto brīdi rezignes slimnīcē šādu instrukciju nav, bet atkarībā no situācijas mēs sekojam un izpildam veselības ministrijas un SPKC norādījumus un instrukcijas.
1: Tā saka reizeknes slimnīcas pārstāve Inese Driķe. Veselības ministrijas ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Sanita Jānka Mierina, ka situācija tiek kontrolēta.
2: Es teiktu, ka mūsu veselības aprūpas sistēma uz doto brīdi ir pietiekoši gatava, lai mēs nu, varētu nodrošināt pakalkojumus. Pie esošās situācijas, mēs, ja teiksim, nepalika sliktāk, mēs ceram, ka mēs... Tiksim galā ar universitātes un reģionālām slimnīcām, bet ja būs nepieciešamība, tad mēs iesaistīsim
1: arī citas slimnīcas. Tomēr ar veselības aprūpes iestāžu gatavību pandēmijai nepietiks, ja cilvēki būs pārgalvīgi.
2: Otrs aspekts, teiksim, šiem ierobežojumiem ir jāsaprot, ka, nu, šīs ārstniecības personas pārvietojas savietiskā transportā, iet veikalā, un tad, ja viņas neinficējas, nu, tas ir mums tāds ļoti liels zaudējums.
1: Šonedēļ nācās slēgt aizkraukus slimnīcu, kur sākotnēji infekciju atklāja pacientām, bet vēlāk tā izplatījās darbinieku vidū. Ieraksta brīdī pēc Nacionālā veselības dienas datiem pacienta uzņemšana apturēta arī ogres slimnīcā. Vēl astoņu slimnīcu darbs sērgas dēļ ticis traucēts. Ziepes, maskas, divi metri – tas ir tas, kā ik viens var palīdzēt mediķiem.
3: Jo labāk mēs to visu ievērosim katrus. Jo ir kaut kādas cerības, tas, ka tas viss kaut kādā brīdī vismaz noplaus.
1: Infektoloģijas centra ārste edīta Kausiniece pilnā ekipējumā dienu pavada piecas stundas no vietas. Viņa saka, ka ne jau maskas, bet pandēmija ietekmē mūsu brīvību. Raidījumu veidoja Zane Mače, Anita Brauna, Reinis Būdze un matīs Budovskis. Klausieties mūs arī populārākajās podcastu jeb aplādes platformās. Atvērtie faili.